0: 这是曾心怡心理师的心怡心事怡，每周一晚上十点半在 c u p h o u s e 空中相见，谈你谈心谈关系，也可以在 Apple Podcast 和 Spotify 重复收听。让我们一起练习，成为更完整的自己。记得搜寻关键字“心怡心事怡”。
1: 欢迎大家收听心怡心事怡，我是九
0: 幺，我是 Sandy。Hello， 大家
1: 晚安，我是真心怡心理师。是，今天又到了心怡心事怡的时间。没错，那今天的时间是2022年的2月21号。那今天呢，刚好呢，要跟心怡还有就是心怡请来的，就是我们的这个大来宾啊，心怡心理师的大来宾里头啊，要聊一件事情哦。那聊什么事情呢？因为我不知道大家有没有看今天的新闻哦。那今天的新闻是说，台北呢，从一月一号也就进入了二零二二年开始，一直到现在二二月二十一号，明天是二月二十二号。那二月二十二号是日本的超级猫猫日，那是到时候再说。但是呢，在这五十二天里面哦，有四十六天是下雨的，也就是说呢，台北在这就是这几天里面只有六天没下雨。那没下雨呢，它已经是呃破刷新的，就是二十四年来二十四年来的这个最新记录哦，一二月的记录。那我哦，我最近有时候必须晚上开车。那晚上开车的时候呢，经常我就很害怕，害怕遇到什么？我很害怕遇到那个 Uber E 还有 f u o d Panda 的那个骑士。那、啊、他们哦，因为可能他们就是要赶这个，赶去那个，包括什么要送餐呐、啊，做这些事情。我每次就发现他就是呼烟在前，呼烟在后，然后就这样唰唰唰。啊，真的，因为又是大雨，然后呢，车子车子上面等于说视线不好、哦。那然后每一好像每一个那个骑士都会觉得，就是说我们开车的人呐、啊，好像就是我们眼睛就长在车身上面一样，好像什么时候他们怎么走，我们都看得到。真的没有。那所以呢，每次在开车的时候，越开就越害怕。那越开越害怕呢，那然后就是整个压力就整个升高。那我想请问一下心仪哦。就是像这种压力升高了、啊，当然不会只有开车而已了，还有包括可能在职场上都很多压力。遇到这些压力，该怎么纾压？嗯
0: ，谢谢酒友的开场吼，就是不管是情绪或是压力，其实它都跟我们生活上面很多环境跟人的因素很有关系吼，就包含是像大家可能忘记前年吼，前年台北爆冷吼。就是前年内有一阵子冬天的时间，我几乎手边所有的个案，他们的情绪状况都不太好，这样子。因为一来就很像这几天的天气，就是又湿又冷这样子哈。那二来，本来个案们就带着自己的心情跟他人生的故事，所以像交叠着，其实就会影响到一个人的情绪反应。可是我不知道大家有没有去做过那个全身的身体健康检查这样子？那身体健康检查说，其实我们现在有一些医院会帮你附带，他要检查你的情绪状况。哎，那这时候大家就觉得很好奇，说：哎，情绪状况可以透过检查来发现吗？不然那那，因为我们常常觉得情绪是一个摸不着的感觉，压力也是一个看不到的东西。那到底我们要用什么样的方式去知道我的情绪状况跟我的压力反应呢？那我想举一个小小的故事作为今天的开场哦，就是呃，多年多年前有一个个案，他来找我的时候，他说他就是健检报告跟他讲说，哎，你的压力反应太高了，这样，所以他觉得很奇怪，他就先去看了身心科医师。那身心科医师就稍微问了他一下状况，就是如果现在你还没有要准备用药的话，那你可以去找心理师聊聊这样子。所以他就来呃心理医生的诊间来看看，说他是不是有压力太大的过，的反应这样。那我说，那你自己觉得呢？他说，我觉得不会啊，我的工作什么都做得很好啊。那我觉得，呃，我所呃工作的内容，大家也都很赏识，我会把家里照顾得很好这样子。然后这时候。我就注意到他，就是他的手背上面有一块一块红红的这样子。我就问他说：“哎、欸，你的手背上面这边是怎么啦？”他说：“哎，就是很奇怪哈，有些时候他就会莫名的，就突然出现这些这种红疹这样子。然后医生常常也说找不到原因啊。那我说会不会痒？他说会啦。可是我现在久了就习惯了，我就身上会带一些，就是要痒的时候就擦这样子。”那这时候我就很好奇问他说：“那有没有任何的皮肤科医生啊，或是中医师说啊，你就是太累了，压力太大了才会这样这样子？”他说：“哦，懂然每个人都讲，就是压力太大。可是我就是不觉得我压力很大、啊这个小小的故事作为开场，我觉得很适合作为今天等一下我们要介绍大来宾的生理回馈的这个主题。这样不见得每一个呃台下的听众都听过生理回馈是什么，这样，但是他简单来说，他就是用一个我们可以测量到的生理指标来帮助我们去辨识我们心里面的内在反应跟我们现在跟压力相关的状态是怎么样。那所以就会连接到这个主题，我相信，因为现代人的压力都很大，也会有很多人像我刚刚举的个案的例子，就会有所谓的身体化的反应，吼，也就是心理的状态影响到，然后生理上面把它表现出来了。那不管今天你是不是因为压力很大，还是你觉得你的身体有些状况，或是你觉得你的朋友很需要这方面的资讯来听这一集，我们都非常欢迎，所以今天我就很荣幸的邀请到这方面的专家，也就是从我大学时代到研究所时代，吼到后来工作都一直保持很很紧密联系的学弟李永金心理师这样子。吼，他目前在三军总医院的精神医学部工作这样。那我们也请他跟大家自我介绍一下
2: 。大家好，我是李永金心理师，永金心理师。然后我。目前在内湖的三军总医院精神学部服务，也工作了好多年了哈。然后主要负责成人的领域啦，成人个案的领域，然后从身心压力。到精神官能症，然后还有一些心理很简的评估哈。那当然这几年还有过去在研究所的读书过程当中呢，有特别接触了生理回馈这个领域，所以也的确有在工作过程当中呢，有开发发展生理回馈治疗的这一个专场哦。然后也有一些临床经验，然后今天可以来跟大家分享一下。
0: 好的，谢谢永金的介绍那如同上次有介绍到真安心理师，我们要讲一些简单的小故事，这样子来作为今天的暖场。那永金心理师让我印象最深刻的就是，有一年我失恋，跑去 K T V 唱歌，就他立刻二话不说，陪着我去 K T V 唱歌，抱头痛哭这样子。所以这件事表过了，嗯、呃。我们就不说几年了但是从这个例子里面发现，我学弟真的是一个非常的就是呃，那有同理心，然后有行动化的人这样。但是他今天跟这个主题完全没关哈，我们就先进到今天的主题这样。那首先我想要问一下永金哈，就是我想要问一下哈，到底大家都在说压力压力啊哈，那到底什么是压力啊哈？那压力它长在人的身上，它又会是长成什么样子
2: ？好。压力呢，其实从健康心理学理论，当然有它的定义了哈。那我觉得简单来讲呢，举凡破坏我们当下身心平衡状态的任何的人事物，都可以称作一个压力或是一个压力的来源。那简单来讲呢，我们在碰到一些事情的时候呢，我们会先想想看，哎，这件事情对我们有没有影响？好、哦，不管是心理的、生理的，还是一些想法、思考上的影响。好、哦，那接下来呢，我们再思考另外一件事情。好，有没有影响？那影响了之后，我有没有能力去处理它、应对它？那假如我发现我目前能够做的、我拥有的资源，好像不太能够处理解决这个目前影响到我身心平衡的。人事物的来源的时候，哎，这时候我们就说它是一个压力，然后有诸多的压力来源都是有可能的。那其实我刚刚这样子的一个说明呢，其实就是在健康心理学提到压力的历程，我们到底在我们的心理世界发生了什么样的事情？那透过这样子的介绍之后呢，其实大家可以去反思：当我觉得哎，好像不太舒爽的时候呢，是不是生活当中或这个当下？发生了什么样的事情，或是什么人、什么事，还是什么样的一个念头、想法？哎，有没有这个连接性？这时候呢，就可以帮助我们标定可能的压力来源。那我可以打一个比方呢，其实就像一颗球，一颗吹饱的气球，就像我们一个人，其实有一个力量捏下去的时候，其实就不太一样了，有可能会痛，有可能会有其他的反应。是，然后呢？刚才心怡心怡是有提到呢，我们在临床当中会碰到，其实不在少数的一些个案呢，他来到我们的诊间会跟我说：“我真的不知道我的压力来源是什么东西，我好像也不觉得这么有压力，但是呢，我就有一些不舒服的感觉。”而这些不舒服的感觉，可能是一些身体的症状。那我相信呢，可能他都会先去各个科别做一些检查。但检查结果可能告诉我们没有问题呀、啊，或是哎这个问题好像不足以说明你现在的这些症状，然后他们可能就会跟我们讲说你要不要去身心科或精神科看一看呐、啊？那这时候呢，我想我们都来到了那心理师呢就会透过一些评估，透过一些说明或是一些问题呢来帮助你抽丝剥茧这些压力的来源，那它背后的一个可能性。或许我们可能已经太习惯这些的压力了而不自知，但是我们的身体其实是很诚实的，告诉我们或发出一些警讯，让我们知道要开始留意了。那我想呢，这像是我们压力理论的一个简单的说明。嗯
0: 好啊，谢谢永金，非常的，我觉得就是简洁有力的介绍哈。所以呃，整理一下，其实就如同刚刚前面讲的例子里面，很多的时候，因为我们常常浸泡在压力里面的时候，其实我们不见得知道，现在我们压力反应太大了。可是我们心理上承受得了，不代表我们身体上承受得了，所以这时候身体就会呃，因为心理的状态，头脑会呃，散发出现在其实是一个压力比较大的状况之下，就会反映在身体上面。可能听众们都会很好奇，说那什么样子的身体状况，那个叫做压力反应？好，那永金可以帮我们介绍一下，到底有哪些生理状况是我们临床上比较容易去呃侦测，看看这个人是不是一个压力太大的状况
2: ？好，那我们其实呢，在。呃，临床工作过程当中呢，其实会听到，或是各位听众呢，或许在生活当中呢，会听到一些所谓的身心压力症状，或是一些身体化症状。那这些症状呢，最简单的呢，就是一些情绪上的反应，忧郁、焦虑、心情难过，这些都是身心压力症状在情绪面向的。那我相信有更多的，其实，在一些身体上的不舒服的地方，其实呢，从头到脚都有。那或许我们更常听到的一个名词叫做自,自律神经失调，像头痛啊，哦，呃，体温升高开始容易冒汗啊；哦，然后心悸啊，好像容易喘啊；过度换气啊，好像身体不知足的常常会抖动啊，或是像心理心理师刚刚提到的，好像就有一些痒、一些痛的身体感觉。那回到了，再往我们从头到脚再往下走，更常见的就是，哎，肚子肠胃好像不是很舒服，有一些肠燥的现象，拉肚子或是一直的便秘好不了，好、哦，然后甚至一些肌肉肩颈的酸痛，这些都是一些常见的身心压力症状在身体上的表现。那就如同我刚刚也有提到的，或许这些的。不舒服的身体化的症状，或是些身体的症状呢？其实呢，我们都还是会请个案呢，先去相对的科别做一些检查。比如说，你常常有一些心悸、胸闷的困扰，这的确是一些常见的压力过大的身心压力症状。但是，我们也不能排除它或许的确有一些生理上的问题。那我们都会请个案，或是个案其实或是已经去了心脏内科做了一些检查。但是一些心电图的结果告诉我们，好像没有异常的发现。但是这些症状呢，还是出现，还是持续。而它变化变严重的时间点，刚好跟一些压力或一些事件有一些时间上的一个关联性的时候，这时候其实很有可能，它其实是一个身心压力症状。我们的身体在发出一些警讯，告诉我们。压力好像大了一些，需要做一些调整，需要做一些处理的时候，这时候呢，可能就会来到了精神科，或是可能就要开始关注一下自己的内在的心理感受。我想，这是我刚刚我的说明。
0: 所以从永金的说明，我觉得我可以从这个疫情举一个我自己的例子哦，就是大家可能听过先前有关于呃，我跟荣琪医师有介绍过恐慌症那一集，然后那集我跟听众们分享说，我自己曾经有类似恐慌发作的反应哦。那那次的时候就是在多年前的 SARS 期间，那因为我自己被隔离之后，我就出现了很多我莫名出出门会觉得喘，然后会觉得呃想吐。这些其实就是很经典的，刚刚永金有跟我们提到的，就是身体上面从头到脚、从外到内的一个身体上的反应。那当时我也如同刚刚永金提到的，我去了家医科做检查等等吼，可实际上好多没有办法去很、呃、完整的去解释到为什么我有这些情况。那当我们的生理反应其实相对都正常，比如说我们心脏没有问题，我们的消化道没有问题，那这时候我们就会开始进一步推论：，哎，是不是最近有发生什么事情让你觉得压力很大了？吼，那这个状况其实来讲，比如说以现在的疫情，吼，那当然现在疫情趋缓，我们都非常开心。可是这么两年来，各位听众有没有曾经因为？哦，比如说最近一起升温，或是觉得很担心吃饭会怎么样等等的，你就会开始有一种胸闷、喉肿、吃不下东西这种从生活上面很明显的事件，我们可以连接到说啊，我们可能因为疫情觉得压力太大了。可生活中虽然有太多大大小小的事情，比如说工作，比如说老板的压力，这个时候我们不见得可以知道我们压力到底有多大。吼，所以这时候我们如果有一个可以明显看到的生理指标，对于我们来讲是很有帮助，我们就可以看到一个说，哦，原来今天几分叫做我压力很大，几分叫做我比较放松。所以接下来就要请永金跟我们介绍一下，就是到底什么叫做生理回馈啊？那生理回馈到底要怎么样帮助我们来减除我们的压力呢？
2: 好的，生理回馈治疗呢，其实是一个心理治心理治疗的一种，然后它是一个行为治疗学派的一个应用。吼，那它主要的方式呢，就透过一些生理仪器来检测我们的一些生理指标，而这些生理指标呢，被认为是可以反映我们的一个压力状态很重要的一些参考依据。那透过这些检查，相对明确的一个数值化的检查呢，可以告诉我们，哎。的确有一些压力的反应，好，那这些这尤其这个生理回馈治疗呢，特别适合有一些个案长期处在压力当中，身体的一些症状而不自知，自己身处长期压力的时候，他可能已经很习惯了，好，那这时候呢，我们透过一个生理仪器的一个检查，告诉你，哇，你的心跳其实比一般人快了不知道好几倍。但你可能习以为常，你觉得很正常。当你的身体已经负荷不了的时候，它大概就会展现出这些身心压力症状、身体化症状，让你真的很不舒服。那我们会检查哪些生理指标呢？在过去的一个发展的历史当中呢，从最早的心跳的频率、呼吸的频率，到后来的一个指温、手指温度。的变化，或是手指皮肤的导电度的变化呢，都可以告诉我们一些内在啊压、呃、力的一个呃严重度跟状态。哦。那这几个指标呢，其实都在反映我们的一个自律神经功能，尤其交感跟副交感功能的过度亢奋，或是过度过于弱化的一个可能性。那透过这些检查的反应呢，或这些指标呢，告诉我们目前的身心压力。有没有，或是严重的程度到底在哪里？那生理回馈治疗呢？就是呢，在检测完这些指标之后呢，告诉看到我们身体究竟哪些指标是比较敏感的，或是比较反应比较显著的。那做进行生理回馈治疗的临床心理师呢，大概就会先锁定一两个生理指标来作为回馈的依据。回馈我们什么，我们就会开始教导个案做一些放松的方法，让个案了解。透过这些指标，比如说手指的温度、心跳的频率或呼吸的频率，透过放松的过程当中，让你有一个明确的指标告诉我们：，哎，的确，手指的温度慢慢的上升，进入一个相对放松的状态，或是心跳、呼吸的频率慢慢降下来。哦，让你感受到哦，放松下来。当然呢，还有一个更传统、哦更古典的一个生理回馈。一开始发展的时候，用一个肌肉电位告诉我们身体紧绷的程度。有时候我们肩颈哦，有时候哦紧紧绷久了哈，我们会真的不自知。但是一直处在一个肌肉紧绷的状态呢，其实肩颈酸痛或相对的肌相相对部位的肌肉酸痛呢，其实是非常明显的。那我们透过生理一切检测，检测肌电位的紧绷程度呢？哦，让个案了解到，透过一些放松练习，你的肌肉这才叫做放松下来，你才知道什么才叫做放松下来的感觉，而不是你过去已经习以为常的一个紧绷的感觉。哈、哦，那我想，我们临床心理师呢，就透过这样子的一个哦心理治疗的应用呢，来协助我们个案做一些放松的方式。以上说明。
0: 好，那谢谢永金哦。那我有一个疑问哦，就是简单的说，就是当个案就是呃、嗯、还没有做过任何放松的练习，他也抓不到什么叫做放松跟紧张的感觉的时候，我们会先去测一下刚刚你刚刚讲过的任何指标，比如说心跳几下，心跳频率多少，他的伏电反应多少，这样他会有一个好像是一个呃，好像举例来说，就像我们。健身前的体脂肪这样子的感觉，这样对对对。然后透过比如说，就像我们在健身房里面会去运动，我们开始抓到那个运动的感觉之后，哎，我们再去测一下我们的体脂，吼，我们的体重。然后，所以我们在心理上面也会锻炼一下，就是让我们学习到什么叫做放松。可是因为，呃，刚有永有提到，我们常常在压力状况，搞不好我们连自己是不是很放松都不见得知道。但是这时候，屏幕上的数据告诉你了，哇，你的心跳变慢了，或是你呃遇到什么突发状况，你的心跳上升的频率跟下降的频率到底有什么变化？你心里是会跟他解释说，哇，你这个指标其实代表你已经学会放松了。所以，请你记住，你现在身体的感觉跟这个屏幕上所显示的这种感觉叫做放松。不知道我这样子的摘要，永金觉得对吗？
2: 嘿， hey, 没有错哦，我们在做生理回馈治疗的前面，一定会做一个身心压力的评估。那临床心理师会设计一些压力的情境，模拟一些压力的情境，看我们在遇到压力的时候，各个生理指标、各个容易反映身心压力状态的指标呢，有没有一些异常的变化？所谓异常的变化，就是当心理师请你放松下来的时候。你的指数值是多少？那进入一个压力期，一个模拟的压力期之后，你的反应会是怎样？那这个压力期结束之后呢？心理是在请你用你认为你会放松的状态，那再看看这些指标。我们有时候在这个变化过程当中呢，就可以找到一些个案真正出问题的地方。比如说，他觉得他在压力的时候呢，他肌肉非常紧绷，那个肌电位的指标的非常的高。那我们说好，那现在压力期结束了哦，那我们请你自己放松下来。个案有时可能告诉我：“哦，我放松下来啦，但他的肌电位。都没有数值降下来，这时候呢，我们可能就会带肌肉放松训练，让个案透过松紧、哦，收紧跟放松的过程当中，让他知道，这才叫做真正的放松下来。在这个回馈的过程当中呢，其实个案才能够真正学习到怎样才是进入一个放松的状态。这就回到了一个生理回馈当中，我们常常会跟个案打的比方，一个橡皮筋拉紧。拉久久了之后呢，其实都会疲乏的。就像我们紧绷久了之后，其实都会疲乏的。那你慢慢的身心压力症状就会越来越严重。我想我们治疗当中会做这样子的一个评估跟介入。好的， um, 好
0: ，那。因为永金刚,刚提到了一个我觉得很专业的词哈，就是呃，你提到交感神经、副交感神经，然后也提到我们刚刚前面讲的自律神经失调，这样，我觉得民众可能有的时候不太知道说，哎，这个到底是怎么回事啊？那根本麻烦永金跟我们介绍一下，刚刚你提到的自律神经、交感神经跟副交感神经这个作用跟作用在我们身上会变成什么样子啊？
2: 好，那我们所谓的一个。嗯放，我们常常会在听到一个自律神经失调的概念哈。我想自律神经呢，呃，大概就是在告诉我们，主要就在描述交感神经跟副交感神经两个互相的一个变化哈，一个拮抗的变化哈。当我们说交感神经比较活化的时候呢，其实我们处在一个比较亢奋、比较焦虑或比较紧绷的状态。那副交感神经呢，主要是帮助我们放松下来，哈。所以呢。在生理回馈的治疗当中，或是身心压力症状，或是所谓的自律神经失调的概念之下呢，就是交感神经跟副交感神经相互的作用呢，各自都出现了一些问题。有可能是交感神经过于亢奋，也有可能是副交感神经协助我们放松下来的这个能力呢，这个指标呢变差了。好、哦，那各个地方都有可能出问题。那我想。生理回馈的过程当中呢，就透过一些仪器的检测，告诉我们到底是你过于亢奋，还是你能够让自己放松下来的能力比较不足够。好、哦，那比如说交感神经比较亢奋的时候呢，我们的肌电位就比较高，我们的心跳就可能比较快，那我们的指纹呢可能就会变得比较低。好、哦，那当我们需要你放松下来的时候呢，发现哎，你好像你的指纹一直升高不起来。哦、你的心跳频率一直降不下来，那你的肌电位呢一直下降不下来、哦，那是大概就告诉我们呢，可能在一个呃。内在的自我调控、自律神经的调控、你的交感跟副交感之间的合作呢，可能出现了一个失调的状况。这时候可能，那我们常见会呈现出如刚刚所提到的一些神心压力的症状啊、生理化的症状啊，那就是我们常常会在听到的别人可能医生啊，或是其他科的医生告诉我们啊，好像有一些自律神经失调的状况。好的，
0: 好，那。呃，我想要请问一个问题吼，就是如果今天啊，我真的觉得我我很紧张吼，我今天压力很大。哎，可是我怎么办？我就是我用学过好多好多的放松技巧哦,哦，那我都不知道怎么样的放松。<咳>那如果今天这个我们的这个状况跑去找，哎，永金心理师，我今天压力好大哦，可是我都完全不知道怎么放松、哦、那可不可以请永金跟我们介绍一下这个个案？他接下来他可以他会遇到哪些流程？经过哪些被帮忙的方式？他可以得到一些他。知道自己该怎么带回家做的协助，就是我想这一套带给我们的听众其实很重要，他们接下来就知道，如果他们今天去找心理师求助，去找永金求助的话，他会经历到哪些事情
2: ？嗯、好，那我们通常这类个案，假如愿意来到，哈、哦。精神科或者身心科呢？好，那我们大概一定会，我相信临床心理师呢一定会先做一个评估，可以可能是心理很简的评估。那我相信，假如要进行生理回馈治疗呢，一定会做一个身心压力的评估，看看我们的生理指标反映我们交感跟副交感各自功能的指标呢，到底哪个地方出现了问题。那锁定这些指标出问题的指标之后呢，它作为一个很重要的一个。回馈的依据告诉我们是不是有放松下来，是不是还持续处在一个亢奋的状态。这时候呢，我们知道我们要先选择用哪些生理指标来作为回馈的依据之后呢，我们就会对应的选择适合的放松技巧。哈，那放松技巧呢，其实有非常多种。哈，那比如说像肌肉比较紧绷，或我们选定用肌电位来做回馈指标的时候。个案的时候呢，我们大概临床心理师呢就会带个案进行一个肌肉放松练习。好、哦，那假如是。发现指纹好像这个个案的反应比较敏感的时候呢，我们作为回馈的指标的时候呢，我们就会带一个自我暗示的练习。好，那自我暗示的练习呢，大概就会请个案透过自我暗示的方式告诉自己，好，催眠自己，让自己的手心慢慢温暖起来。好，这个其实可能过去没接触过的听众可能会觉得，哎，有用吗？可行吗？但其实呢，在呃，临床心理师通过一些指导语的带领之下呢，其实呢，我们是有这个能力的，慢慢的告诉自己，让自己的手心温暖起来，在一定的时间的过程之内呢，假如我们能掌握这个放松技巧呢，大概就可以看到了是这个指纹的。生理指标呢，开始有一些不一样的感觉。那透过回馈的过程当中，看到自己的指纹慢慢的爬升，慢慢的听到了一些，哎、欸，你做到的一些，不管是声音、音乐，还是一些动画的回馈呢，你也会越来越有成就感，越来会有自我效能感。你才知道，哎、欸，我这样子做的确有让自己放松下来，而这些生理指标呢，也的确告诉我们在往放松的这个方向前进。好，那呃，比如说还有其他呢？最近比较或这几年哈、哦、比较红的，所谓的正念的呼吸，哦，也是一个我们在这几年呢，我自己。在工作过程当中呢，也会带个案练习。那这个可能就是比较针对一些呼吸调节，尤其有一些心悸、胸闷，甚至如刚刚心理心心理心理师提到的一些恐慌的个案呢，可能更适合呢做一些呼吸调节的练习。好，那这个呼吸的调节呢，最简单而言来讲呢，就是所谓进行一个所谓的腹式呼吸。但我想这个。我相信我们有时候在看戏剧啊，就会或是看到一些广告，或是我们自日常生活当中呢，有时候碰到一些压力情境的时候，或是一些不舒服的感觉的时候，常常会说啊，吸气、吐气、吸气、吐气，哈。那我想这个吸气、吐气呢，的确就是一个放松的一个技巧，但要怎么样做才是最有效率，才是最好的腹式呼吸呢？我想腹式呼吸可能大家都有概念，也都有听过。哦，也都知道，诶，我把气吸到肚子里，再从肚子里吸出来，就是所谓的腹式呼吸。那腹式呼吸可以帮助我们放松，但是呢，其实有时候我们在接触到的一些个案，他告诉我他有在做腹式呼吸，但是接上生理指标之后，你会发现他其实的呼吸都是胸式呼吸，他以为他做到腹式呼吸。但其实呼吸带一绑上去之后，我们看它呼吸的幅度、呼吸的频率，其实是错的。这个只有透过生理回馈的过程当中，才能够抓出问题的关键点。那我今天在分享更进一步的那腹式呼吸的过程当中，我们要进行什么样的一个腹式呼吸？好、哦，目前的研究告诉我们呢，是最有效率的帮助我们让。自律神经呢，回到一个相对平衡的状态，也就是交感神经不至于过度亢奋，副交感神经协助我们放松的能力能够提升。它其实呢，就是刚让我们呼吸的频率慢慢的放慢下来。那要放多慢呢？大概一个呼吸循环呢，大概用十秒钟的时间。那我们一分钟六十秒，所以一个呼吸循环十秒钟的时间呢，那。一个分钟呢，大概就进行六次六次的呼吸循环，这样子的慢下来呢，认为是最有效率。那我们可以再更进一步跟大家分享哈，那用什么样的吸气跟吐气的频率更有效率呢？那就所谓的用四六笔的呼吸频率。所谓的四六笔呢，就是吸气四秒钟的时间。吐气六秒钟的时间，哦，所以吐气的时间稍微长了一些些，那可能就要更慢一些些。哦、我们吸气四秒钟，那用六秒钟的时间慢慢把气吐出来。在这个过程当中呢，你看就是一个呼吸循环是十秒钟的时间。我们用这样四六笔的方式，让自己的呼吸放慢下来。这样子的呼吸过程，这样子的呼腹式呼吸的一个方式呢。目前的研究告诉我们，被认为呢是最有效率，帮助我们强化活化好、哦、我们的一个自律神经功能的呼吸。那可能有些个案或是临床或是心理师呢，在临床工作上面，常常会碰到个案跟我们分享，或是跟我分享，心理师我有做啊，我我有做两天啊，可是好像感觉还好呢，没有很明显呢。好、哦，那这时候我们大概就会跟个案。提醒他说：“不要急，哦，你让你慢慢进入一个神呃自律神经失调过程当中，或是你长期处在压力之下而不自知，导致出现一些自律神经失调的症状，它其实都是一段时间演变而来的，或是习惯学习而来的。那你要去习惯化。”你要学习新的放放松技巧，让自己的身体重新去适应一个放松的状态，也是需要时间的。但我觉得那个重点是每天持续的练习，哦，你才能够让你的身体回到一个比较好的平衡点。但它需要是一些时间的练习，哦，通常也需要个两到三个月时间，给自己一个机会，哦，重新让自己的身体状态回到一个相对。比较平衡的状态，我想这是我刚刚的说明
0: 。嗯，好。其实永金刚一边在讲的时候，其实我就忍不住就是跟着永金的节奏一起在吸气四秒吐气，哎、欸，吸气。几秒？四秒，四秒，四秒吐气六秒嘛。吼，那其实先前我有修正过，因为在跟永金讨论说，这个四六比对我来讲好像有一点点长。后来我把它调成三五，吼，就是我们觉得每个人肺活量不一样，我觉得三五对我来就是吸气三秒，吐气五秒，对我来讲也蛮有效的。吼，其实我不知道大家会不会留意到一件事情，就是我不知道大家有没有注意到你自己平常有没有在呼吸，吼，就是。哎，听众一定会觉得我这个问题很奇怪，就是当有呼吸伴我一定死掉啦，吼。但是临床上我们真的就会有一些个案跟我们讲，就是你就发现他讲话讲一讲，也不是戴口罩的关系，他讲话就会穿短气，好像这样子，或是讲话讲一讲这样子，然后好像那个呼吸在他的状态里面是很不顺的吼。那这时候我就会跟个案讲，就说：“哎，你这个礼拜回去啊，我帮我在你在上班的时候稍微注意一下，就是你会不会有的时候一一回神，你才发现你好像在屏息，就是屏息。但那个屏息，就是你在做某些事情，的时候，其实你因为你的肌肉紧绷，或是你很专注的时候，你不会有意识的告诉你自己要呼吸。那当然，你还是用你的频率在呼吸，但是你屏息的时候，其实那时候。”呃，就是一个我们在处在一个压力的状态之下。那如果个案下个礼拜回来，他的确发现说，对，真的耶，我真的那个时候没有什么在呼吸。那我们说非常好，你抓到你自己一个，你其实可以在那个时候帮助你放松的时候，就是你注意到的时候，就提醒你自己做一个刚刚四六比的呼吸，吸气四秒，吐气六秒。那你就从一个有压力的状态。转为一个，因为你觉察到你有压力的状态，你就帮助你放松了。嗯，柳金这样讲对吗
2: ？哎，没有错哈、哦。那当然，只要自己就能够透过自己的监控，嗯、能够自己感受到自己的呼吸，尤其哦。关注自己的呼吸就能够做到的话，当然是最好。那假如真的有困难或是不确定是不是没有办法做到，那我们真的很欢迎你来精神科哦，来找心理师做一些评估，帮你监控。我想这也是一个可以帮助你的方式或管道。<咳>嗯。
0: 那呃，大家对于永金心理师如果有任何，比如说哇，你今天听了他的介绍，你好想去找他谈谈，或者想要做一个呃身体上面的，你也想要做一个检测的话，大家可以点到他的头像里面，哦、有没有连到他的？哎，你头像里面没有连 I G， 你到时候再帮我们补上。好的，嗯大家可以在那个 Instagram 里面、呃，找到永金李永金临床心理师吼，那那个缩写是 James Lee Psychologist 这样子吼，就是可以搜寻到他的时候，也可以看到他里面有三军总医院的挂号网页，或是大家搜寻三总的挂号网页里面，就可以看到永金心理师。那你觉得那个你想要找他做一些评估啊，或是生理状况，或是你有好多的压力，你想要去找心理师谈谈的话，都可以去找我们永进心理师谈。那最后我想问永进一个问题哈，就身为心理师很常被问的就是，那你自己心情不好啊，你自己压力很大的时候怎么办？你有没有一些就是觉得呃减除压力的一些好方法，可以提供给我们听众啊？
2: 好的，我想就我自己本身在用的部分，专业的来讲呢，就是没事多呼吸哈。呼吸其实有自己的一个疗愈的能力哦。那透过刚才我跟大家分享的一些呼吸的方式，我其实自己也是适用的，我自己有感受到它对我放松的帮助，这个是可以用的。那当然呢，我想每个人都有各自的一个情绪发泄跟抒发的方式，这个很重要。假如你现在没有，也开始寻找或培养。可以是听音乐，可以是购物，也可以是美食，都是可以的，让自己舒坦下来。你有自己的方法，很好。但是呢，我相信呼吸的介绍呢，也是一个方法之一。另外呢，我想对自己的内在心理状态多一些了解，多一些生理心理学的概念，多一些对于自己内在心理情绪感受的概念。多听心怡心事怡，有多一些感觉，多一些想法，我想对自己有多一份的了解呢，其实总是比较好的，也知道自己的问题发生在哪里。好的
0: ，好啊、哦，那我们现在大家可以看到，我们房间的上面，我们 Joy 就帮我们把刚刚永金心理师的连接分享在上面了哈，所以大家都可以点进去帮我们看一下，就是如果你有任何的需要的话，除了找我之外，也可以找我们永金心理师讲。那今天，呃，先前上个礼拜有跟大家介绍到，以后新一新式的房会改为四十分钟一个部分，是因为让大家跟我们都可以早点休息。另外一个部分也是我自己在听 podcast 的习惯里面，会习惯说，呃，我可能没有那么多的时间吧，一集听完的时候，我可以就是用比较有效率，或是就是上下班的时间听完一整集。那呃，在这样状况之下、啊，有任何听众回馈比如说你觉得太短了，敲完你想要再更长一点，哎，或是你觉得这样子的长度都刚刚好，都欢迎可以呃用我们的小飞机告诉我们，或是可以私讯我们的 Instagram 或是粉丝专业来告诉我们可以听到 Podcast 的一些回馈，对我们来讲都非常重要哦。好，那麻烦九。
1: 好哦，那非常谢谢永金，那也谢谢就是心理心理师来跟我们做这样的非常精辟的一个分享哦。那大家如果说想要去找就是永金心理师的话，大家可以去就是三军总医院的精神部，然后李永金医师啊，李氏木子李，永远的有精神的精，永远非常有精神的。那你不是要用这样方式打招呼？刚才没有机会了<笑> ，OK， 好。那其实呢，有金医师呢，我们刚刚在后台的时候，他非常非常的活泼，然后我觉得他非常棒。那下回的话，希望就是能够把这个专业的部分稍微拿掉之后，可以有一种更轻松的方式来跟大家聊天。那今天我们的心怡心事怡就到这边喽。那非常谢谢大家，那也谢谢有金心理啊心理师，谢谢喽，晚安，拜拜。谢谢拜拜